0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看尼西米记啊、呃，第二章，尼西米记第二章十七十八节开始。尼西米，我们知道他已经做了一个很恰当的勘察地形、评估的工作，完成了进度之后。他就召开了一个会议。现在我们看是七十八节，以后我对他们说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”我告诉他们：“我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。”他们就说：“我们起来。”建造吧！于是他们奋勇做这善功。听众朋友，我们看到这个事情发生的很奇妙，在耶路撒冷的附近，尼西米这个人就召开的一个会议，领袖会议，告诉他们神带领他离开宫廷，来到耶路撒冷。他自己已经勘察过整个的地形环境，也了解了解状况了。尼西米就说：“让我们一起来做这事吧，因为神与我们同在。”那么犹大百姓回应的也很热情，也对他说：“我们起来建造吧。”我们看到尼西米这个人实在是一个很真正的属灵的领袖，他被神感召，有圣灵的感动，大家也回应了，呼应了他的话。尼西米他习惯用这个“于是”两个字，这两个字又出现了。经文里面说到：“于是他们奋勇做这善功。尼西米本来可以把详细的状况告诉我们啊细节，但是尼西米。他没有这样做，因为他是一个非常谦卑、低调的人，他选择隐身在幕后，他不要出风头。接下来我们看第十九节，但何伦人参巴拉并为奴的亚门人多比亚和亚拉伯人基善，听见就嗤笑我们，藐视我们，说你们做什么呢？要背叛王吗？听众朋友，我们就看到。出现了三个敌人啊，他们都不怀好意。我认为每一个属神的人，不仅仅会有好人在他的身边给他帮忙，但是也会有像这种这一类型的人出现在他的身边。敌人会用尽各种不同的方法来让你灰心，让你灰心丧胆。一般来说，他们用所用的第一个方法就是嘲笑你啊，来嗤笑你。回想我自己刚。信主的时候，那个时候我还在银行里面工作，这是我自己的见证。我承认，我那个时候我还没有信主之前呢、啊，常常犯了很多的罪。我觉得在神面前，我是一个罪孽深重的人，我永远也忘不了。当神呼召我出来要服侍的时候，我就宣告说我要辞职的那一刻，我的朋友就有很反应。什么反应呢？呃、啊，他们嘲笑我，我也没想到他们竟然嘲笑我，让我。离职的时候，所以我那时候心情很沮丧，哎，很想，哎呀，我干脆放弃了，不要传道了，干脆走回头路，就告诉他们说，我跟你开玩笑的啦，我还是想回来跟你们一起工作。可是我发现我已经被他们排挤了，我失去了这些所谓的酒肉朋友，知道这是魔鬼啊，会对我发动的第一个攻击，也会对听众朋友，当你要做善功的时候，会魔鬼对你的阻挡。魔鬼会嘲笑你，你是基督徒啊，会送人来批评你。有时候你会落在一个很很困难的处境当中。尼西米这个人就是这样子。我们看到这三个人带头做他的敌人，先用嘲笑讥笑他的方法作为攻击他的武器，并且要阻吓百姓来重建耶路撒冷的城墙，让他们觉得。重建城墙跟城门是一件多么多么艰巨的工作，不可能成功的。接下来我们看尼希米记第二章二十节，我回答他们说：“天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的，要起来建造。你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。感谢神，我们看见尼希米是一个对神有信心的人。他说：不要挡路，我们一定会靠着神，我们会成功的。神与我们同在。”太奇妙了，神果然是与尼西米同在。接着，接下来我们看第三章，就关于城墙啊跟城门的建造的过程。那么，这是有史以来一个最重要的一个建筑计划之一。我们看到尼西米是为神做了一件大事，我们也看见神做事的方法非常的奇妙。听众朋友，我们知道尼西米神带领他。神也带领以斯拉和所罗巴伯回到这个地来重建圣殿，他们的使命跟尼西米的使命不一样。尼西米他自己他只是一个平信徒，他要重建耶路撒冷的城墙跟城门。所以我们看到神用不同的人或者不同的方式来完成神自己的事工。我们有些人在开始服侍神的时候。很喜欢去模仿别人啊，他做什么，我们也是模仿别人。其实听众朋友，这是不必要的。神要我们做我们自己，不要去模仿别人。听众朋友，你注意到神怎么样造人的鼻子啊？造人有个鼻子，两两只眼睛，一一张嘴巴，两个耳朵吗？神造了许多许多人的脸，其实人的脸没有一张是完全相同的。神也造了这么多的手指，人的手指。也没有两根手指的指头上或者指纹上，其实都是不一样，没有完全相同的。所以神要我们每一个人就做自己，我们不要去学，不要去一定要模仿，刻意的模仿别人。在这里，我们看到重建耶路上的城墙是一个非常精彩的故事啊，一个内容很精彩。这里说到有十个城门，那么就是要叙述这个事情啊，一个故事。一个重要的属灵的故事，一开始就让他们建造第一个是阳门，最后结束建造的时候啊，还是阳门。有时我自己会这样想：耶路撒冷的城墙还有其他的门吗？也许还不止十个门，还有其他的呃城门，也许会有。但是特别这里十个门被选出来，一定告诉我们有一个关于啊福音一个属灵的故事，特别强调这十个门。这十个门就是要代表神救赎的一个计划。现在我们来看《那些米记》三章第一节：“那时，大祭司以利亚实和他的弟兄众祭司起来，建立阳门，分别为圣；安立门扇，又筑城墙，到哈米亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。他们。”建造城墙，先从阳门开始。我们知道，我们的救主耶稣就是从阳门进到耶路撒冷的。在约翰福音第五章二节，我们就看到，有一次主耶稣就进入，从这个阳门进到比斯大的池子。我认为，每一次主耶稣都经过啊，有这个门进到耶路撒冷城，直到主耶稣他凯旋。进城为止都从这个门进入。当时主耶稣所走的门是东门，有人认为东门城墙的东门是金金门，这是我认为是错的。这个东门现在已经封闭了，除非主耶稣从天上再一次再来，否则这个门啊，这个这个东门或者金门它不会开的。其实东门也不是指那个金门，金门是指金的门，是指到人。进到圣殿那个门，那么这个门是为主耶稣他自己开的。当主耶稣从这个门从这个门进到圣所里面，那么我们知道主当时他们要献祭献动物为祭的时候，就是走这个阳门。这个就是主耶稣所走的门。我认为主耶稣就告诉我们啊，像一个很活生生的一个比喻。主耶稣他自己为我们啊。成为神的羔羊，献祭为我们献祭，把他自己献上。在约翰福音第一章二十九节，四子约翰对着耶稣说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”这是在约翰福音一章二十九节。听众朋友，把这个经文可以记起来：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”这个羔羊，耶稣基督，他就是为世人除去我们世人罪的一个羔羊。因此，羊门可以说象征着耶稣基督十字架的工作。也就是你我开始与神相遇的地方，是透透过这个阳门，就是耶稣基督站在你定十字架，十字架是你唯一可以与神相遇的地方。听众朋友，神没有向我们要求任何的东西，只要你来到耶稣基督面前，接受耶稣基督做你个人的救主。神对我们今天世界上的人只说了一句话：“我的儿子。”为你而死，你要如何回应他呢？这是神对我们的呼召。耶稣基督为我们死的，我们如何回应他？除非我们能够回应这个问题。听众朋友，你回应这个问题，否则神不会对你有任何的要求。神也不需要你来服侍他。如果你拒绝耶稣基督做你的救子的话，神对你就毫无要求，你也不需要为耶稣做什么善功，神也不需要你的金钱，神不要你任何的东西。相反的，神自己把他的独生爱子赐给我们，为我们的舍命。这个阳门就告诉我们这样的一个属灵的真理：一切神的祝福、神的恩典，从阳门开始了。接下来我们看《尼希米记》三章第二节。其次是耶利哥人建造，其次是因利的儿子萨克建造。我们知道耶利哥是神咒诅的一个地方。耶利哥人就在阳门旁边建造，这引起了我的注意。耶利哥人从约旦河谷上到耶路撒冷来，他们在阳门旁边建造。如果你往耶利哥去，绕过橄榄山就会到这个地方。圣殿的顶端跟圣殿就在这个地方。耶利哥是一个受神咒诅的城市，在约书亚记第六章二十六节。有兴起重建这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。那么在亚哈时代，我们看到有一个人，他要重建耶利哥城，咒诅就临到他跟他的儿子身上。听众朋友，今天我们也活在一个被罪咒诅、被罪咒诅的世界里面。我们不需要多费口舌来再强调这一点，你只要看看你周围的，就可以明白的。这个世界被我们犯罪的人把这个世界弄到一团糟，人自己不了解，他没有办法来解决这个罪的问题，靠自己没有办法。有些居高位的人啊，他他也没有信主。今天的问题，他们也认为说不是人类自己可以解决的，很多罪的问题，人怎么能自己解决呢？我们是活在一个受罪恶咒诅的世界里面，唯有死在。十字架上的神的儿子耶稣基督才能够除掉我们生命中的罪的审判。所以在旧约的先知以西结书十八章四节，以细节说：“犯罪的他必死亡，犯罪的他必死亡。”那么这是说到神的审判必须一定会临到你我的身上。犯罪的人他必死亡。感谢神，耶稣基督他自己。神的儿子来承担了你的罪，你我罪，他为我们的罪钉死在十字架上。如果听众朋友你还没有真正信他的话，你现在就可以接受耶稣基督做你个人的救主，让你的罪得到赦免。接下来我们看尼西米基三章三节，哈希拿的子孙建立余门架横梁、安门扇和栓锁，在这里。在地中海，我们知道和约旦的河河的，他们捕来的鱼就是从这个门带进来的。当时人的人呢、啊，很喜欢吃鱼，鱼门很容易找到，鼻子一闻就知道哦，鱼门在哪里，因为味道鱼的腥味很重。鱼门象征着什么呢？鱼门有什么意义呢？在马太福音第四章十九节，主耶稣就跟跟随他的人说：“我要叫你们得人。”如得鱼一样啊！这是耶稣应许跟随他的人对他的门徒说：“我要叫你们得人如得鱼一样。”当门徒明白的神救恩的福音之后，主耶稣对他们说，也是对着门徒说：“我要将父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上面来的能力啊！”这是在路加福音二十四章四十九节啊。所以主耶稣说。你们要在城里等候，只等到你们领受上面来的能力，也就是说，你们不要离开，要等候领受圣灵的喜，住在圣灵里面，见着圣灵的重生的新生命，你被圣灵充满，在五旬节那一天，他们就都被圣灵充满了，成为得人的渔夫。今天听众朋友，神也对属他的人，也是对你说的，神不是对还没有信主人说的。他没有信主的人，怎么可能得人如得鱼一样？不行，一个没有得救的人，不知道神在说什么。神是对那些属于他的人说的：“我要你为我得人如得鱼一样。”这种朋友，我真的相信许多人真是他得人如得鱼，知道这个方法了，所以很多人就有人坚持说啊，必须必须要一家一家我们去拜访啊，要带领人信主，一家一家去拜访。我认不认为说每个人都要用同样的方法来做主的功，我认为神呼召人出来传道、传福音，用不同的方法都可以见证主。举个例来说，我个人认为说，要借由祷告来传福音是最好、很有个方法。就是为那些还没有信主的人，你要迫切的为他祷告，这是一个很有效的得人的方法。我们每个人的恩赐都不一样，神造我们每个人也不一样，传福音的方法很多。只是当我们每一个人都要走进这个鱼门，所以每一个人都应该参与传福音的事工。主耶稣说：“我要你们跟从我，我会让你们得人如得鱼一样。”愿主的话应许应验在听众朋友，也应用在你我的身上。接下来我们看第四节尼希米第三章四节，我们看到一份名单，记载了一些重建城墙人的人的名字。那么他们的名字可以说都记在。生命册上，神认识这些人，这些人就是协助重建耶路圣、耶路撒冷城墙的人。有一天，这些人一定会因着他们的劳苦，得到了神的奖赏。听众朋友，我们为主做工的人也会得到神的奖赏。接下来我们看第五节，三章五节，其次是提戈雅人修造，但是他们的。贵族不用兼担他们主的工作。那么这里提到有一些贵族啊，高尚人士认为他们自己太尊贵的，不屑做这样的工作。也许他们有他的借口。听众朋友，你可以猜想到这些人的手可能又白又嫩，不想动手搬大石头来修补耶路撒冷的城墙。搬石头需要花很大的力气。建造城墙当然是一件很辛苦的事情，难免会有人抱怨啊，觉得很痛苦，太难做了。那么这个工程会让很多人背痛啊，手酸、脚脚酸啊，因为这工程很吃力，让他全身发痛。但是这些贵族他们就逃避责任啊，所以这些人在属灵的生命里他们失败的，他们不愿意为主来做工。那么这些贵族他们就在。可能就在鱼门的旁边啊，鱼门代表见证。那么这些人不能够成为神的见证人，我不想成为他们的一份子。我不希望我自己在神永恒的国度当中被认为我是一个不及格的人哦，因为我没有顺服神的呼召去做主的功，那么今天在教会当中，很多人没有按照神的呼召去做事。听众朋友，虽然你是蒙恩得救的，我们有没有按照神的呼召去做事？也许你已经蒙恩得救了，但是有些基督徒一事无成，因为他们没没有心啊，出来服侍神。真言十一章二十六节，真言十一章二十六节这样说：纯纯粮不卖的，民必咒诅他啊；纯粮不卖的，民必咒诅他。就是真言十一章二十六节说的，粮什么意思呢？代表神的话。你把神的话囤积起来，不给那些饥饿的人吃，那么当然是很糟糕。所以我们不要囤粮，我们要传福音。你有没有有时停下来了啊？啊，我们应该好好想，为什么停下来？你好好想这句话，默想这句话：囤粮不卖的民必咒诅他。就是我们要传福音，因为我们知道在永恒里面，有些人一定会站起来啊，称取。啊，另外一些人认为这些人是有福的，为什么呢？因为他们啊传福音啊给那些还没有信主的人听。但是我也认为在地狱里面，也有一些人会站起来，会诅咒在天堂的某些人，因为他们存粮不卖，他们把神的话扣住了，不愿意给出去。所以主耶稣说：“来跟从我，我会叫你们得人如得鱼一样。”就是让我们每个人都愿意基督徒愿意遵行神的旨意，不论你在哪里，我们都要参与啊传福音的事工啊，就是传福音的事工是我们每一个人的责任，因为有许多心灵饥渴的人，我们传福音给他，还可以得到心灵的饱足。那么没有一个人可以单打独斗，所以我们传福音的时候啊，不要做一个独行侠啊，我们跟同工一起携手。为福音的工作，同性的努力，这是教会一个好的见证。人人都有份，不能够单打独斗，我们要靠团队来努力。接下来我们看、呃、这里讲到啊，三章第六节，古门啊，讲到古门啊，第三个门，我们来看三章六节，巴西亚的儿子耶和耶大，与比我比所带的儿子米苏南修造古门。架横梁、安门扇和栓锁。这里提到古门啊，就是古老的门。在耶利米书六章十六节说：“耶利米书六章十六节说，耶和华如此说：你们当站在路上查看，访问古道，那是善道啊。记得这两句话：访问古道，那是善道，便行在其间。这样，你们心里。”必得安息啊！这句话我稍微做一点解释。那今天我们现代人都喜欢花俏，新的东西、新车子、新房子，啊，新衣服、时尚的衣服，因为社会变化太快的，那幅度啊，实在是非常大。那么今天也有有人说，所谓来的新的道德啊，其实这个新道德不一定很道德，所以许因为就许多人追求新的东西。常常让人啊心灵感觉很空虚，落入这个沮丧啊沮丧里面。追求新的东西不一定得到新的满足，因此许多人他就从花园的小径啊从花园里面小径，结果走到这个死胡同里面，走到事情死胡同，失去了人生的方向，就是这些追求物质的人失去了人生的方向。在这里，先知耶利米提醒我们说，必须要。访问古道，因为那里可以得到真正的安息。那今天我们看到很多人到处去找精神科医师啊，尝试各种不同的新方法，他们未来这样要满足啊心灵的安息，其实最好还是来寻找主耶稣。唯有主耶稣自己，他才是我们人类心灵得到安息、得到满足、真正需要的。要寻求主耶稣，所以主耶稣他自己已经很清楚地告诉我们说：哦、啊，凡老虎担重担的人。可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。感谢神，这是在基督里面我们可以得到真正的安息。人所需要的啊，不是一定是要追逐那些啊、呃、高科技的机械啊，或者时尚啊。其实这些不是说不好，但是。来到主耶稣面前啊，寻求主耶稣。我们回到古道去，神的真理，这个才是最重要的。接下来我们看啊、呃，第三章耶利利希米书三章第八节啊、哦，前面半半节，其次是银匠哈海雅的儿子乌雪修造。听众朋友，这是什么意思啊？这句话耶路撒冷的城墙都需要大石头来，大石头很重的石头。来建造，可是我们看到银匠是习惯坐在一个小凳子上哈、啊，对着小块的金子来工作，他们不习惯搬运大石头的工作。但是这些人也是神所祝福的，他们甘心乐意啊做这些事情，神注意到了，所以把银匠所做的施工就记载下来了。这些人也是愿意啊为建造城墙啊牺牲自己是不容易的。不要忘记啊，这些小事情神都注意到的。我们看第三章的后半段，其次是做香的哈拿尼亚修造这些人修间耶路撒冷直到宽强，那这里是什么讲那些做香的啊？香的那些就是做香，就是药剂师做药丸的，要做小小的药丸子，让我们可以吞进啊生病的时候啊吞药丸子。那么他们做的工作。同样是跟那些搬大石头的一样，都是为主做工，神也注意到了，把他们记录下来，他们所做的，神都看到这些人辛苦的啊为主做工啊为主做工的，神都知道。那么这些也是真正啊侍奉神的人，我认识有好几位那些啊传道同工啊，他们积劳成疾，侍奉的时候啊，当这种过世了。所以听众朋友，如果你的传道同工太累了，你应该对他说，你工作不要过量。放慢步调，你要告诉他，你要为他祷告。那么这些银匠，他们所制药或制药完的，他们也是也很辛苦，要他们哦不要太累的。我们要许多为主做工的人。接下来我们看第十二节，其次是管理耶路撒冷那一半哈罗黑的儿子沙龙和他的女儿们修造。我们看到在尼西米那个时代，也有妇女啊参加来侍奉。他们妇女们也说：“我们出去。”来建造耶路撒冷的城墙，难能做的我们也能做，所以我们看见姐妹们在侍奉的工作上也有份，她们也要来建造耶路撒冷的城墙。啊，神都注意到这样的事情，神必纪念我们听众朋友你为属日所做的工，神都知道，神纪念你所做的。那今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。